0: 今天我们来说一说摩西带领以色列人过红海的故事。大家如果读过这个圣经故事，都会觉得这个故事有点不太现实，很难把这个故事跟历史事实联系起来。就是很多的基督徒也有很多不相信这个故事的真实性。那么，我们先说说摩西带领以色列人过红海的历史背景。我们知道，亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各有十二个儿子，最小的儿子约瑟被他的哥哥们卖到了埃及。约瑟在埃及的时候，因为神的眷顾，受法老的赏识。后来因为当地的饥荒，雅各把他其他的儿子都迁到埃及投靠约瑟。他们在埃及住的地方叫歌山地。如果你看一下地图，就知道歌山地上在开罗的北面，可以说是埃及最富饶的一块土地。歌山地正对着地中海，在沙漠地带是难得的一块宝地。从隔山地朝东就是埃及和以色列的边界，是圣经书里常提到的迦南地。雅各也就是以色列的后代，生养众多，极其强盛。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，看到以色列人非常强盛，就虐待他们。以色列人被奴役的这段历史也有记载。这个法老还要杀死以色列人所有的男孩，这也就是当摩西出生，被他妈妈偷偷养了三个月，然后放到河里。被法老的女儿收养，摩西在埃及法老的宫殿里长大，开始不知道自己是以色列人的后代。后来知道了以后，看到埃及人虐待以色列人，就把那个人打死，藏在沙土里。因为这事，他逃到米甸地居住，并在那里娶妻生子。米甸现在就是在沙特阿拉伯境内阿卡巴湾的东岸。摩西在米甸待了四十年，然后一天他去野外放羊，来到了河烈山上。神选予摩西，让他去埃及，带领以色列人出埃及，并告诉他，在他带领百姓出埃及之后，摩西和百姓会在这山上侍奉耶和华。也就是说，摩西在带领以色列人出埃及以后，还会回到这个何列山。在摩西去埃及把以色列人从戈山地带出来。一个有争议的问题就是，他们是走的哪条路线？按理，摩西要把以色列人带出埃及，到神许诺他们的流奶和蜜的迦南人之地，也就是现在的以色列。如果你看一下地图，就会知道，从戈山到以色列，如果是沿着地中海沿岸朝东北，很快就会到达神许诺他们的地方。可是，那是在迦南地是有人居住的。如果神当时就把以色列人带到迦南地，他们就要跟当地的腓力斯人打仗。当时的以色列人在埃及被奴役很久，他们是没有这个勇气去打仗的。神小于摩西的时候说：“恐怕百姓遇见打仗后后悔，就回埃及去。”那么，在当时交通工具不发达，以色列人完全靠腿走和牲畜运载。摩西带领所有的以色列人，包括老弱妇孺，还有牲畜、武器，真的是拖家带口，也是不可能走得很快的。当时也没有指南针，没有地图。他们是知道朝什么地方走呢？圣经里说，神不领以色列人从腓力斯走，神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。日间，耶和华在云柱中领他们的路；夜间，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。耶和华小谕摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路前、密多和海的中间，对着巴利洗分，靠近海边安营。”那在比哈西路翻译过来就是峡谷口的意思，也就是说，这个摩西要在靠海的峡谷口安营，在被法老追上后，在这个地方过红海。很多的学者对这个地点都持有争议。那么我们先看一看红海那一地区的地理形势。红海最北面尽头分叉，在西边的是苏伊士湾，苏伊士湾的尽头有三个湖：苦湖、停沙湖和艾布拉湖。东边的是阿卡巴湾，在这个湾的中间就是西奈半岛。苏黎世湾的尽头基本上就是摩西他们出埃及的起点，在那个地方有几个湖，因为圣经书中提到摩西和以色列人渡过红海以后，在希腊的旷野里辗转。很多人认为这个希腊半岛就是圣经中提到的希腊山旷野。如果是这样解释，那么摩西带领以色列人过红海就是在苏黎世湾的某个地点。很多人甚至猜测，有可能是在苏黎湾尽头的三个湖泊的某个地方。持这个观点的人并不认为神真的把水劈开，让以色列人过红海。他们认为这三个湖泊并不是很深，潮涨潮落，人有时候是可以走过去的。如果是这样，那么为什么法老的骑兵部队都被水淹没了呢？这就解释不通了。同时，圣经也提到，以色列人已经出了埃及地。如果是在苏黎世湾什么地方过红海，那么他们还是在埃及地。并没有出埃及，同时在苏利士湾也没有找到有力的考古证据证明真的有埃及的军队被淹。那么以色列人是从什么地方过红海的呢？或者这段故事根本就是没有发生呢？我们知道摩西在去埃及之前是住在米甸，也就是阿卡巴湾的东面。他在希那山上，耶和华向他显现。同时，在他们渡过红海以后，摩西还是回到了这个希那山上。那么这个希那山应该是在阿卡巴湾的东面，现在是在沙特阿拉伯境内。那么以色列人很有可能是从阿卡巴湾的某个地点渡过红海。那么再来看看这个阿卡巴湾，阿卡巴湾的地理环境跟圣经中描述的非常吻合。阿卡巴湾非常深，西面是旷野深山，同时也是在埃及之外。如果以色列人是从阿卡巴湾某处过红海，也是极有可能的。如果是这样，有几个地点可以过红海。第一是在阿卡巴湾的最南边，从地朗岛面前渡过红海。这是一个非常有名的旅游景点，海面宽度只有五英里，但是在这个地区的海底有很多的珊瑚礁，即使就是没有海水的情况下，从这个地方过海也是非常困难的。从红海入海口朝北七十英里的地方是挪威巴港。在整个阿卡巴湾的西岸，只有这个地方有一处很大的平地沙滩，别的地方都是山岭。这个地方也是峡谷的出口，这是阿卡巴湾唯一的一个可以容下很多人在这安营的地方。在瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的穆勒教授在分析了所有的证据之后，开始在这个地区进行探索，希望找到一些线索。1997年，他听说有潜水者在这一区域的海底发现非常。奇怪形状的珊瑚礁，这引起了他的注意。他和自己的团队亲自潜到这个区域的海底去探个究竟，的确发现了很多的珊瑚礁，形状与其他地区的珊瑚礁形状不同。2000年春季，他们放下了一个由机器人控制的摄影仪到海底，并拍摄了很多的照片。根据圣经的记载，当时法老派遣了他的600辆双轮战车，还有他自己的一些马车。那么，这个战车都被海水吞没在海底经过几千年，木头也都会给腐蚀了。但是，因为这些珊瑚礁保存了这些战车的形状，珊瑚是不会凭空长在沙滩上，珊瑚一般会附着在一个物体上。当珊瑚形成，即使里边的物体已经腐烂，这个珊瑚还会保持这个原来物体的形状。那么，这些珊瑚礁保存了战车的车主的形状，这些形状也与书中记载的那些战车的形状大小相符。最重要的是，他们还发现了一个镀金的车轮的物体。圣经上记载，耶和华让法老战车的轮子脱落。这个镀金的轮子还完好的显现在海底。那么，因为当地的法律是禁止移动海底的珊瑚的，他们没有把这些珊瑚和车辆拿上来，而是测量、拍照、录像，然后分析这些数据来得出的结论。那么，如果以色列真的是从这个地方渡过红海，那么海底的情况是怎样的呢？通过探测。在这一地区的海底就像山的一个基谷一样，非常平坦，海底都是沙子。如果没有海水，走在上面一点问题都没有。那么，如果以色列人是从此处过的红海，那么过了红海以后的希纳山又在哪里呢？现在很多的观点都认为，在加贝尔劳兹山其实就应该是圣经中描述的希纳山。以色列人到了河列山，也就是希纳山之后，没有水喝，耶和华让摩西拿着杖击打磐石。从磐石里必有水流出来，使百姓有水喝。在劳子山呢，你可以看到被认为是摩西基打劈裂开来的磐石。同时，在这个地方也有很多的地名都是以摩西这个地名来立命名的。根据所有的这些，都可以推断，在摩西呃过了红海以后的希那山，有可能就是在这个地区。好了，我们今天的节目就到这里。如果你对我们的话题感兴趣，请继续收听我们的节目，下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Truth to Wellness at gmail.com。